0: Olá, esse é mais um episódio do Latam Access. Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do UBS Wealth Management, falará sobre o cenário atual e como isso se reflete na classe de ativos. Patá, no relatório desse mês já temos um título bem atrativo, Decifra-me ou Te Devoro, que entendo vir da lenda egípcia. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Reza a lenda que os visitantes do Egito Antigo, quando chegavam na frente da esfinge, ela dizia... Decifra-me ou te devoro. E caso os visitantes não conseguissem decifrar o quebra-cabeça, eles eram fadados a morrer.
0: Interessante. E o que isso tem a ver com o cenário no Brasil agora?
1: Isso tem a ver com o relacionamento entre o Congresso e o governo executivo no Brasil. Caso o governo não consiga entender a mentalidade do Congresso, ele não vai ter sucesso em conseguir as aprovações das reformas que forem enviadas ao Congresso. Isso acontece com todos os governos no Brasil, é um sistema, hoje o sistema no Brasil é um sistema onde o parlamento tem um grande poder, é, em alguns casos até chamado de semi-parlamentarismo, mas o que isso, traduzindo isso para a dinâmica de poder, é todas as reformas e todas as propostas que são enviadas ao, ao Congresso tem que ser negociadas para poder é, chegar a um consenso e, e com boas chances de aprovação. E a gente está vivendo um momento agora, exatamente neste, nesse momento, é, em que várias propostas estão sendo enviadas ao Congresso e é, para ter sucesso, né, que a gente considera sucesso é, na visão do governo é aprovação, eles vão ter que se, é, sentar para negociar uh, caso a caso. Né? Não vai ser uma questão... O Congresso não vai apoiar todas as medidas que forem mandadas nem rejeitar todas. Né? Vão ser analisadas caso a caso. Isso já ficou bem claro uh, nesse começo de governo.
0: É, em relação à possível revisão das reformas aprovadas nos últimos seis anos e o projeto de lei do saneamento, por exemplo, qual é a sua visão?
1: Isso já ficou bem claro por exemplo, que o Congresso não está disposto a revisar. As reformas que foram é, aprovadas nos últimos seis anos, nos últimos dois governos, são consideradas conquistas. Muitas delas, como a lei do saneamento, foram inclusive elaboradas, debatidas, é, com muito detalhe e aprovadas pelo Congresso. E o, os próprios líderes das duas casas já afirmaram que não vão admitir retrocessos em reformas uh, como, por exemplo, a lei do saneamento, o Banco Central Independente, a privatização da Eletrobras, e por isso que a gente não vê uh, chance para esses retrocessos acontecerem nos próximos meses.
0: Bom, e além de tudo isso, você acha que o governo pretende fazer mudanças na meta de inflação?
1: Sim, estão estudando mudanças na, na meta, mas não necessariamente a meta vai mudar. Então, o que parece que está sendo avaliado é, a princípio, mudar o prazo de, da, de, de atingimento da meta, em vez de ser ano-calendário, seria é, nos próximos 18 meses. Isso é uma coisa que o, o modelo do Banco Central já... Uh, já inclusive considera, né, quando o Banco Central toma uma decisão, ele sempre está pensando num horizonte mais longo do que o ano-calendário e essa seria uma adaptação uh, fácil e, e, e que não causa grandes uh, mudanças no processo de decisão uh, do Banco Central, mas uh, o que a gente acha importante é que a meta da inflação, que para o ano que vem, por exemplo, é 3%, que ela não seja mudada e a gente tem visto os sinais do Ministério da Fazenda consistentes de que é, eles também não querem fazer essa mudança nesse momento.
0: Esse é um cenário, né? E se a meta for mantida, o que acontece?
1: Se realmente a meta for mantida, a gente acredita que a expectativa de inflação do ano que vem cai, pode cair em torno de meio por cento, inclusive. Isso tende a ser muito positivo porque abre um, um espaço é, que a gente considera grande para o Banco Central iniciar o ciclo de corte de juros é, em setembro ou talvez já em agosto até.
0: E no meio de tudo isso, o que significa a nomeação do novo diretor de política monetária do Banco Central?
1: Isso também tirou uma incerteza grande no mercado, foi importante que o governo tenha anunciado é, o nome do próximo diretor de política monetária, é, foi uma pessoa de mercado que também entende bastante o modelo de metas de inflação e acho que é, a gente acredita também que vai melhorar a comunicação entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda, o que também ajuda a diminuir qualquer tipo de ruído né, na política monetária e até é, eventuais é, questões na, na política fiscal para frente. e Então, é, como o mandato do atual presidente do Banco Central termina em janeiro de 2025, e o, o fato de ter um diretor de política monetária é, já alinhado com, com, com este governo e que também conversa bem com os diretores atuais, ajuda bastante, uma vez que ele é, tem, ele é um potencial candidato a ser o próximo presidente do Banco Central também, né? Então, isso também reduz a incerteza no mercado e, e eventualmente, pode até ajudar no processo de corte de juros é, lá na frente.
0: Então, se o governo for capaz de decifrar os enigmas do Congresso, temos potencial para um melhor ambiente político nos próximos meses, o que significa um resultado positivo para os mercados, é isso mesmo?
1: Sem dúvida. É, o governo entendendo que a cada proposta tem que haver uma negociação, isso é um grande passo para a gente ter uma evolução mais propositiva daqui para frente. Então, a gente já, isso já aconteceu no marco fiscal. A proposta que o Ministério da Fazenda mandou para o Congresso foi melhorada pelo Congresso e aprovada em primeiro turno na Câmara. E as próximas propostas de reformas também tendem a ter o mesmo tipo de tratamento. A próxima principal delas é a reforma tributária, o presidente da Câmara já disse que quer aprovar no primeiro turno é, essa reforma antes do recesso, que começa em, em 17 de julho. e Então, é, tende a ter uma dinâmica bem positiva agora no curto prazo, dado que essas reformas não são é, revisando o passado, né? elas são para melhorar o Brasil, o potencial de crescimento do Brasil para frente. E isso tende a dar uma dinâmica boa para o mercado ao lado da perspectiva de, de queda de juros que pode começar, como eu falei, né, já em agosto ou, ou, ou setembro.
0: E já entrando nesse assunto, como está a recomendação para alocação tática de ativos? Ouvi dizer que é hora de aumentar o risco depois de um bom tempo, é verdade?
1: Exatamente. É, desde agosto de 2022, que a gente não faz um movimento de aumento de risco, mas como a gente vê essa dinâmica é, entre governo e Congresso positiva nos próximos meses, a nossa recomendação é de aumentar o risco sim. Né, é, começando pela, pelo corte de taxa de juros, que hoje está em 13,75%, a gente vê o Banco Central iniciando o corte de uma maneira rápida. Então, que seja em setembro, ele vai cortar de meio em cento, Então, no final do ano, a Selic já vai estar 12,25%. E no ano que vem, daqui a um ano, ela pode estar em torno de 9%. Né? O Banco Central pode até acelerar o corte de juros se a inflação ajudar. E com isso, somado às reformas que eu, que eu, que eu comentei, né? tanto fiscal quanto tributária, a gente tende a ter é, uma redução no prêmio de risco que tem hoje nos mercados, tanto na Bolsa, quanto na parte longa da, da, da curva de juros, quanto, por exemplo, em outros ativos de risco como fundos imobiliários. Então, a gente está recomendando nesse momento aumentar a alocação em títulos indexados à inflação é, e nossa preferência nos que vencem em 2032, ou seja, papéis de 10 anos. E também em fundos imobiliários que hoje estão em preços muito depreciados, a gente vê como uma boa oportunidade.
0: E os títulos pré e pós-fixados?
1: Os pré-fixados, a gente acredita que já anteciparam uma boa parte deste movimento, mas eles ainda têm um prêmio é, mais ou menos 1% acima do justo é, para daqui a um ano, se o nosso cenário de Selic a 9% estiver correto então é importante manter no portfólio, não vender e os pós-fixados é, é a hora de começar a reduzir eles foram os principais é, os principais instrumentos de, de defesa digamos assim, do investidor nos últimos meses mas como a gente vê é um cenário melhor para frente Uh, e a gente precisa aumentar o risco, os títulos pós-fixados é onde você uh, tem mais espaço para redução nesse momento.
0: E por último, mas não menos importante, e as ações? O que fazer?
1: A bolsa também, uh, como eu falei, ela está ela num patamar de preço muito descontado nesse momento. É uh, um dos preços, se você considerar o preço sobre lucro, ela está mais de um desvio padrão abaixo da média dos últimos 10 anos. Porém, a gente não vê é, fatores que possam mudar a Bolsa de patamar com consistência né, no, nos próximos meses, dadas as incertezas. A reforma tributária pode ser uma incerteza para alguns setores na Bolsa, o mercado de commodities está tendo dificuldade de reagir porque a recuperação da economia chinesa é, tem sido muito mais focada em consumo do que em infraestrutura. Então, o petróleo o minério de ferro estão é, tão em baixa, isso é ruim para nossa Bolsa. E também o setor de bancos está com alguns alguns bancos é, com uma inadimplência crescente é outro setor importante da Bolsa. E o setor de varejo vai reagir, as empresas voltadas ao mercado doméstico vai reagir quando a taxa de juros começar a cair de fato. Então, a gente ainda não acha que é o momento de comprar mais bolsa, mas também não é a hora de vender. Então, por isso, ela fica no neutro.
0: E aí, voltando um pouco à visão para os ativos globais, como vocês estão vendo o dólar?
1: O dólar no curto prazo, a gente... É... Não só no curto, na verdade. A gente vê o dólar em tendência de baixa nos mercados globais. Isso porque o Banco Central americano já parou de subir os juros, ou, ou se não parou, está para parar. Ele deve, eventualmente, até começar a cortar os juros no, no final desse ano ou no começo do ano que vem. E o dólar, nessa alta que foi de 5%, o é um movimento inteiro de alta de juros nos Estados Unidos foi de 5%, o dólar se valorizou contra todas as moedas. A partir do momento que o Banco Central para de subir os juros, ele tende a, a, a corrigir um pouco dessa valorização. Então, por exemplo, o dólar, hoje em relação ao euro, ele está 1,08. A gente acredita que daqui a um ano o euro vai estar tá 1,18. Então, bem mais forte do que o dólar. E é, 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 isso deve acontecer em outras proporções em outras moedas. No caso do real. No curto prazo, a gente vê ele é, em tendência de valorização ainda, dado a diferença de taxa de juros e também a diferença de crescimento. O Brasil esse ano vai crescer 1,5%, enquanto os Estados Unidos deve crescer em torno de 0,7%, 0,8%. Então, o Brasil cresce o dobro dos Estados Unidos. E aí, nessa atuada, o real pode bater 4,80% em relação ao dólar no, nos próximos meses. Então, é, isso tira um pouco do apio né, dos mercados globais e, e nos mercados globais a gente também vê a, principalmente a, a bolsa americana negociando num patamar de preço muito caro. Uh, e, e então, como a alocação global uh, sempre acaba sendo em um percentual considerável em bolsa americana, uh, taticamente a gente recomenda evitar uh, aumentar a alocação global agora. Né? Então, é um momento de, de esperar... É, mas é, 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 reiterando, isso é um movimento tático né? estrategicamente, para quem gosta de ativos é, globais é um bom momento para comprar, mais renda fixa, não renda variável porque os títulos de renda fixa, de baixo risco de crédito estão negociando a taxas em torno de 5% ao ano em dólar que a gente considera muito bom
0: Bom, temos muito pela frente então, né? vamos torcer para um cenário positivo É isso aí esse foi mais um episódio do Latam Access. Não esqueça de ouvir nossos outros episódios no Spotify e Apple Podcasts. Até a próxima! Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.